0: Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Mundo en Corto. Yo soy Kaina Caballero y estoy muy contenta de compartir micrófonos con Diana. Diana, ¿cómo
1: estás? Hola, Cari, Hola a todos. Eh, estoy bien. Promete ser un episodio bastante entretenido y como amerita porque el tema que vamos a abordar hoy, pues... Sí, es un poco mucho a la par de lo que está sucediendo del otro lado del mundo, pero sobre todo para reflexionar aquellos aspectos en los que tenemos que poner un poco más de atención, ¿no, Cari? Entonces, pues, un saludo a todas, todos y a ti, Cari, espero que estés muy bien y, como siempre, es un gustazo estar aquí. Gracias, Diana. Sí, como lo decías, pues, este tema que está
0: sucediendo en Medio Oriente, el conflicto que hay entre Israel y Palestina no es nada nuevo. Ahorita tú nos podrás dar más contexto, pero también aprovecho para comentarles que hace más o menos un año tenemos una entrevista con Karime Sánchez en Instagram lo pueden ver en nuestros Reels, donde habla un poquito de cómo está la situación geopolítica desde hace mucho tiempo y todo este antecedente en esa zona. Entonces, bueno, les recomiendo que vayan a echarle un vistazo, porque eso puede servir bastante como parte uno o contexto de lo que hablaremos el día de hoy. Y como decía Diana, pues bueno, vamos a estar platicando sobre este otro aspecto quizás, pues no técnico o teórico, sino más normativo, sobre qué sucede cuando hay guerra en, en ciertos lugares del mundo y por qué la ONU no hace nada, y etcétera. Entonces, antes que nada, creo que es importante dar un poco de contexto y para eso creo que Diana, tú es la indicada para
1: hacerlo. Aquí, aquí es justo cuando mis papás ven reditable su inversión en mi carrera de relaciones internacionales. Eventos internacionales como estos hacen que tenga sentido ser internacionalista. Eh, aunque de todos los días parece que no, en verdad es importante. Así que ahí les va. Yo tomando nota de mis apuntes desde, de, de casi 12 semestres de mi carrera en temas de seguridad global y una materia de Medio Oriente. A ver, es súper importante que eh, entendiendo cómo se configura la región Israel-Palestina pues tenemos que ir hasta el imperio otomano, ¿no? Este, digamos que cuando estaba este imperio, todos eh, esos estados eran un, una conglomeración. Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, eh, empiezan estas divisiones y entonces, la ONU siendo la ONU, digamos, bueno, no siendo la ONU, pero eh, existe este como esta decisión de que entonces, pues Reino Unido es el indicado para administrar el territorio. Entonces Reino Unido toma, digamos, la trinchera de la administración del territorio eh, de Palestina e Israel, sobre todo porque entendamos que tiene una carga eh, cultural, religiosa bien importante para las personas, sí en la región, sí en el mundo. Entonces digamos que cuando Reino Unido toma la administración de este territorio, le había prometido a... Al, a las personas de la región, que les daría cierta libertad. El tema aquí es que identifiquemos qué personas ocupan la región. Musulmanes, árabes, no necesariamente árabes son musulmanes, pero musulmanes, árabes y judíos. El tema es que, pues, claramente no cumple con lo prometido. ¿Y qué sucede después? Que nos vamos a la Segunda Guerra Mundial, donde, pues, ¿qué, ¿qué es característico de la Segunda Guerra Mundial y súper lastimoso para, para esta población?, el movimiento antisemitista que es, digamos, ir en contra de los judíos, ¿no? Fue todo un holocausto que a la población que más transgredió fue justamente los judíos y quienes tuvieron que huir de, de todas sus locaciones y donde se empezaron a, a relegar hacia el territorio donde actualmente se encuentra Israel-Palestina. Una vez que esto sucede, sí interviene la ONU y entonces en el 47 le dice al Reino Unido, ¿sabes qué? Pues ya, tú con permiso, vamos a hacer algo, porque judíos requieren un Estado, y en ese sentido hace la primera división, eh, un poco arbitrariamente eh, la ONU decide dividir el territorio, donde eh, deja una porción para Israel y una porción para Palestina, pero lo importante aquí es identificar que, pues, hace que Palestina como tal se encuentre dividido con un 46% para la población árabe y 54% para la población judía. Algo que en realidad no era el acuerdo y que mientras eh, para unos fue como un gran logro, para otros fue una declaración como de no, no importamos tanto, nos están relegando, nos están arrebatando algo que nos pertenece. Y desde ahí los roces empiezan, no sé, entonces estamos hablando del 47, ¿no? Ya para cuando en el 48 Israel declara su independencia, al día siguiente eh, le declaran la guerra. Palestina le declara la guerra a Israel. Cabe aclarar que son grupos organizados, no es como que todo el Estado, Eso es súper importante. ¿Cómo funciona la región de Medio Oriente? Digamos que sí es súper importante identificar que ligan mucho su cultura con, con la religión y sus leyes en este sentido también. Hay algunos que son un poquito más flexibles con las interpretaciones y tienen una leve división del Estado y la religión, pero no la mayoría. Entonces, la organización es súper, súper clave. Ya que hacen esto, digamos que um, se hace un, un show con la Primera Guerra, imagínate, tú te país libre y en cuanto eres libre te empiezan a caer los, los madrazos y de ahí eh, la cosa no se vuelve más sencilla. Ya en el 64 se organiza lo que es la Liga Árabe, eh, que fue quienes atacaron a Israel una vez que se crearon independientes. Se organiza algo que un colectivo se convierte en la organización para liberar a Palestina, la OLP. Esto hasta el 67 sucede la Guerra de los Seis Días, donde básicamente lo que hizo Israel es ganar más territorio no vieron venir los palestinos que pues Israel se la, les iba a dar la vuelta y es cuando Israel se se ahí y de un poquito más de territorio de Jordania, etc. Esto tiene que ver mucho con una explicación geopolítica donde básicamente entendamos que los conflictos eh, entre estados sí tiene que ver con ideología, sí tiene que ver con, este, con diferencias culturales, pero por debajo siempre va a tener una connotación de propiedad de territorio y básicamente lo podemos simplificar en geopolítica. Importa qué recursos tienes tú, importa la extensión de tu terreno. Y entonces, pues ahí es cuando llega básicamente eh, los mit Mitayalim, algo así, eh, la verdad es que disculpen si la pronunciación de los nombres son tan sencillos, se los juro que estudiando me confundía entre nombres de armas, estados y personas, porque pues obviamente no son de nuestra región y es un choque cultural la pronunciación y la escritura. Eh, pero básicamente eh, ellos son israelíes que ocuparon la zona palestina, toda la región palestina, a pesar de la división. Palestina, eh, si no, como han visto un mapa y si no creo que vale la pena que lo compartamos en nuestras redes. Está conformado por Cisjordania, está Jerusalén, que es básicamente, ahí entendemos que es como cuna de Jesús, como lo entendemos, ¿no? En, nuestra, en la religión católica, pero en otras religiones eh, también es como la, la cuna de, de es muchos espacios, es un punto de referencia súper importante. Jerusalén como tal se quedó como en control internacional, pero Palestina está, digamos, dos franjas, Cisjordania y la Gaza, y en medio atravesando todo es Israel. Entonces, eso para empezar, imagínense en, un, en una mancha de estado enorme que de repente un organismo internacional y estados con una tradición colonizadora sean quienes decidan cómo van a repartirte, ¿no? Desde ahí podemos visualizar un poquito que pues, no está tan fácil cómo vienen viviendo en la región los conflictos de las divisiones culturales. Ya en el 73 es la guerra más eh, fuerte que se vive la región eh, o al menos era digamos, los ataques más fuertes y prominentes que se tuvieron hasta los recientes que sucedieron la guerra de Yom Kippur, que básicamente duró dos semanas y dos semanas eh, es muchísimo para el conflicto y la dimensión de, de daños que se tuvo, la ONU tuvo que intervenir ahí a lo mejor es cuando se hace la crítica de qué hace la ONU, si la ONU probablemente no hace nada, pero eh, en estas, cuando el alcance es tan severo y cuando tenemos la comisión de seguridad, entonces es donde pues ya se tiene que intervenir porque los daños no, no son tan apaciguables de una manera tan práctica. Entonces sí mete su cuchara y se firman los tratados de Oslo, me parece, que es donde básicamente hay como un acuerdo de paz entre Israel y Palestina. Se llevan como medio bien y eh, Egipto recup recupera Sinaí y ya la Gaza siguió como ocupada por los israelíes, sí, pero había como digamos, ya no nos peleamos. Y luego ya ahí viene cuando Palestina, este, se organizan los grupos musulmanes en Palestina para formar lo que es el, pues, el grupo que hoy conocemos como terrorista Hamas. Hamas está posicionado geográficamente en la región de la Gaza, y algo bien interesante que les voy a adelantar aquí, su líder se encuentra en Qatar. Eh, y eso tiene que ver un poquito con el, con el por qué contemporáneamente podemos ver un conflicto actual. Eh, pero esto es como un, un spoiler, identificando que Hamas está en la zona de Gaza y Cisjordania existe como territorialmente, algo sucede en, ahí del, por ahí del 93, que aquí es cuando sí se firmaron los, los acuerdos, Dios lo perdona, fue, fue después, eh, que se formula también como una organización eh, de palestinos, y los palestinos básicamente acuerdan la paz con Israel. Y finalmente, Palestina reconoce a Israel como Estado y pues Israel se la lleva tranquila con Palestina. Eso en el 93 y duró solamente hasta el 2000. Porque al primer ministro de Israel se le ocurre que era buena idea visitar Palestina y justamente lo hizo en la explanada de las mezquitas. Que esto se vio como una provocación para judíos, musulmanes, árabes, etcétera, Porque este espacio de la explanada de las mezquitas es uno de los... Tres templos más, y más importantes para el tema de, de la religión. Entonces, una vez hecho esto, pues los enfrentamientos comienzan y fueron básicamente siete años de conflictos y enfrentamientos. De hecho, hay algunas gráficas que te dicen eh, que los niños que hoy tienen 14 años prácticamente llevan presenciando siete guerras. O sea, siete conflictos, siete enfrentamientos del, de lo mucho que están como... Eh, vaya, vivos estos malentendidos... Eh, regionales y sobre todo porque a ver, es cuando tenemos que hacer la diferencia Hamas, el grupo terrorista, no es Palestina completo y Palestina no necesariamente simpatiza con Hamas, pero en su decreto de creación Hamas tiene como tarea, como misión la creación de un Estado Islámico y la eliminación total de Israel con esas palabras como tan abruptas de, del rechazo hacia Israel entonces, cuando hablamos de este conflicto, hay de dos. O sea, hay de dos, pero no son las únicas dos que existen. O básicamente vas a apoyar a Israel, o básicamente vas a apoyar a Palestina, pero apoyar a Palestina me parece que es olvidar un poco esta memoria histórica donde se entiende que Palestina existe a pesar de los organismos internacionales y a pesar de los estados, no gracias a ellos y han tenido que sobrevivir también como una eliminación territorial y a una eliminación cultural que Israel y que muchos otros estados han impuesto sobre ellos entonces sí vale la pena entender que es importante liberar a Palestina como de estas presiones internacionales no por eso eh, AMAS está en lo correcto en tener estos atentados contra Israel no eso es como un breve sketch de lo que sucede es territorio, terreno, etcétera y ya para no hacerles el cuento largo este, en realidad hay como un conflicto de recursos porque Qatar es uno de los proveedores de gas natural en la región europea por ejemplo, y Estados Unidos recientemente también apoyó a Taiwán, entonces digamos que es ahí donde están un poquito los bandos internacionales eh, picándose las costillas mm, es complejo, es complejo no es tan fácil de simplificar que dos estados decidan agarrarse el chongo como si nada es pues,
0: mm conflicto demasiado complejo, que tiene un montón de componentes, un montón de tiempo detrás de esto, y creo que ahí sí es importante para la comunidad del mundo en corto, desde mi punto de vista es sumamente importante, saber que no es un tema únicamente de religión, o sea, creo que de repente tenemos esta idea en la sociedad de que ah, es que se están peleando por un tema de religión, no, hay mil y un factores dentro de esto, más allá de la religión, que quizás en un inicio sí pudo haber sido eh, pues precisamente el comienzo de todo, o tal vez lo que está en esos estatutos, como dices, pero hay un montón de factores que están ahí incluidos, incluso el, los intereses de otros países que nada tienen que ver, ¿no? Como Estados Unidos, o sea, Estados Unidos, todo conflicto armado, pues siempre le va a convenir, obviamente. Entonces, eso y muchas cosas más, o sea, el acceso a ciertos recursos, lo estratégico que puede ser tener control sobre ese territorio, no por nada han sido conquistados a lo largo de tanto tiempo por diferentes potencias o países que les encanta agarrar lo que no es de ellos. Entonces, pues creo que sí es importante como entender que hay muchos otros factores dentro de esto. Y lo digo porque desde mi punto de vista la sociedad mexicana está súper occidentalizada, por no decir... Eh, gringolizada porque estamos como de alguna forma tenemos mucho ese sesgo aunque no queramos y a mí algo que me parece muy muy interesante que estaba justo aprendiendo esta semana sobre la construcción del enemigo es el cómo la sociedad construimos a un enemigo eh, pues sí, como un enemigo común y esto se replica en todos los conflictos sociales internos, no internos, internacionales etcétera, pero para hacer como un breve recorrido sobre esto parte desde la otredad, o sea, identificar que hay algo distinto a nosotros, pero no solo es distinto, sino que es eh, me ataca de cierta forma. Entonces ahí vienen factores como estereotipos, que era lo que decías y que mucho anteriormente se había dicho, ¿no? Como es que los musulmanes son terroristas. Entonces partimos de un estereotipo que no tiene nada que ver y que se construye a partir del lenguaje y a partir de esta connotación negativa que se le puede dar a al concepto, ¿no? O sea, una cosa es que sean musulmanes y otra cosa es que sean terroristas, o sea, no necesariamente tienen que ver con lo mismo. Pero lamentablemente eso ha generado muchos prejuicios, muchos estereotipos que terminan en convertirse en estos genocidios, ¿no? En estas persecuciones directamente hacia ciertas religiones, hacia ciertos cultos, etcétera. Por otro lado, en esta misma construcción del enemigo está esto del estereotipo, está la moralidad, que en nuestro caso tenemos una moral muy judeocristiana cristiana entonces también eso obviamente nos impacta en cómo vemos quizás religiones tan distintas de cierta manera a esta línea judeocristiana cristiana Y por otro lado, pues también está el sentir la amenaza. Entonces cuando identifico estos tres factores y me siento amenazada, se legitima la violencia que yo puedo ejercer porque yo no estoy atacando, yo me estoy defendiendo de cierta amenaza. Y creo que esto es bastante importante entenderlo relacionándolo en cómo los medios de comunicación han distribuido las notas, en cómo internacionalmente se ha visto al conflicto de Israel y Palestina, donde en muchas ocasiones se dice como, o por ejemplo ahorita que, que han atacado a Israel, eh, los comentarios van así como, no, es que los palestinos, no sé qué, y ojo, no estoy justificando ningún tipo de violencia, simple y sencillamente como entender también esa otra cara de la moneda, ¿no? O sea, entender que si sí occidentalmente hemos construido de cierta forma a un enemigo, si sí hemos intentado eh, hacer una dicotomía en esto de, bueno, ¿y quiénes son los malos? O sea, quién es contra quién y a quién apoyamos. Cuando no, o sea, en este conflicto no es uno contra uno, sino que en realidad hay un montón de, de factores que se unen y que hacen el conflicto tan complejo. Ahora bien, hay una crisis de derechos humanos durísima. Como dices, llevan años en guerra, llevan años en conflicto, hay niños que llevan toda la vida, literalmente todos los años que han vivido, estando en estas circunstancias. Y... Todo eso nos lleva a hablar sobre los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, el derecho internacional humanitario y decir, o sea, cuestionarnos por qué estos organismos internacionales que en teoría están para atender este tipo de conflictos, por qué no están haciendo nada. Y a mí me gustaría que hablaras un poquito de la ONU, o sea, ¿qué, qué onda con la ONU? Yo vi un meme que me dio muchísima risa, que era como, ¿cómo se llama tu perrito?, y el otro contesta la o, o sea, ONU y le dice, "¿Lo puedo acariciar?" Claro, no hace nada. Entonces, <risa> o sea, mucha risa, pero justo creo que bueno, yo he escuchado muchos de esos comentarios de, bueno, ¿y la ONU dónde está? O sea, ¿quién puede hacer algo para detener esto?
1: La ONU existe y se divide, digamos, es un organismo internacional enorme donde la mayoría de los países participan, pero no todos los temas se, se deciden, se discuten con todos los países eh, o no todos los países deciden y toman decisiones en, en conjunto. ¿Cómo es esto? Tenemos la Asamblea General, que es donde básicamente se reúnen y todos son muy amigos o no están de acuerdo. Y es donde se avanzan estas cosas como la Agenda 2030, temas de género, paz y demás, ¿no? Eh, paz, bajémoslo a un nivel... Eh, amigable, donde ciudadanía puede participar, instituciones, etcétera. Pero los conflictos que se nos van de la mano, aquellos conflictos donde hay guerra, eh, hay violación de derechos humanos este, constante, eh, hay atropellos, hay terrorismo, etcétera, se convoca justamente el Consejo de Seguridad. No, no no es como que la Asamblea pueda decidir um, tan libremente. Este, la Asamblea, digamos, tendrán posturas, los países como tal emiten una postura. México incluso, por ejemplo, ya dijo que reprueba los actos de Hamas y demás, que no quiere decir que esté apoyando a Israel o que esté apoyando a... a, a o que no esté apoyando a Palestina. Es súper importante porque en la diplomacia las palabras y el tiempo en el que se emiten importan muchísimo. Entonces, para que no haya un poquito de confusión, México no necesariamente, puede ser neutral en el conflicto, no necesariamente indiferente al conflicto. Y lo que hace la ONU es básicamente eso. Eh, si no requiere meter su cuchara, se convierte en un organismo neutral, pero no indiferente. Entonces, tiende a haber como estas, eh, estos cabildeos y estas negociaciones entre los actores que se encuentran involucrados. Eh, muchos son a puerta cerrada. Y claramente hay como ciertas posturas y ciertas sugerencias como, oye, no, no te pases, etc. Pero recordemos que esta no es un acto como... No, no son los estados como tal, o más bien, no fue Palestina como mandando un ejército. Fue un colectivo que se encuentra en Gaza que tiene como este, este, esta misión de destruir Israel. Entonces, son agrupaciones terroristas porque cuando una, una ideología... Eh, tiene como esta misión de actuar a costa de lo que sea, hay otras variantes, se empieza a catalogar de esta forma. Y cuando hacen este, este de, ya explotó algo, digamos, fue el ataque del 9-11, ¿no? Eh, cuando surge algo como, como este acto reciente. Entonces convocan al, al Consejo de Seguridad y en el Consejo de Seguridad solamente hay cinco países y hay un como, hay muchos observadores y hay uno que entra de repente, que me parece que... México fue el año pasado, no me acuerdo que tuvimos incluso un episodio de eso cuando México volvió a tomar una silla, y lo que pasa es que solamente, puede, todos pueden como discutir, pero el único, los únicos votos que importan son los de estos cinco estados, y estos cinco estados tienen veto, entonces ahí donde un país dice, ni siquiera hablemos del tema, uno de estos cinco dice, no hablemos del tema, no hablamos. Es Estados Unidos, China, Francia, Rusia, Reino Unido. Total, que si alguno de estos países no le apetece eh, hablar del tema, dice, ¿saben qué? Veto el tema o veto como la decisión que se está tomando y en realidad, aunque cuatro hayan estado de acuerdo, no pasa. Entonces, es ahí donde básicamente las decisiones valen o no valen. Entonces, digamos, sí está la ONU, pero la ONU no manda sus cascos azules solamente porque sí a todos lados y la ONU como tal no es la OTAN la ONU no tiene como un ejército, no es un ejército. La OTAN sería el organismo internacional, la organización internacional, que colectiviza, digamos, estos acuerdos, pero eh, no, no se encuentran, vaya, no, no son miembros estos estados como tal. O sea, tienen miembros que los respaldan, como por ejemplo Estados Unidos, claro, pero no, no el colectivo de los estados que mandarían a la OTAN. Entonces, pues la ONU es amiga de todo mundo, enemiga de la historia, <ríe> y ese es un poco el problema. Claro, es como la
0: que quiere caer bien siempre, ¿no? <ríe> pero no, creo que es muy importante entenderlo, porque en general creo que socialmente conocemos la ONU, pero los otros organismos internacionales no nos suenan tanto, no sabemos bien qué hacen, qué no hacen, y creo que sí es importante saber también estas otras dimensiones que tienen los organismos y las fuerzas. A mí algo que me gustaría hablar mucho y que creo que es importante comentar son sobre los crímenes de guerra. Los crímenes de guerra son ataques desproporcionados o eh, indiscriminados hacia civiles, específicamente hacia civiles, y están sancionados por el derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario, para aquellas personas que no sepan de qué se trata, es precisamente esta idea o, o este conjunto de normas que tiene como finalidad limitar la conducta de las partes que están en un conflicto armado, en medio de un conflicto armado, para que precisamente se controlen los efectos y que las, los daños, por así decirlo, sean los menores. Entonces no resuelve el debate sobre a quién le corresponde qué, simple y sencillamente es, ok, se van a pelear, bueno, respetemos estos mínimos indispensables, lo cual a mí me parece un poco contradictorio porque es como, bueno, está bien pelense, pero de esta forma, que obviamente viene desde una tradición y una costumbre de antaño, ¿no? O sea, donde siempre era como que okay, hay conflicto, pero sí hay reglas. Entonces, el derecho internacional humanitario lo que busca, como les decía, es proteger a civiles o bien a personas que quizás sí estuvieron dentro del conflicto, pero que ya no pueden pelear, por ejemplo, soldados que están heridos o que eh, tienen algún tipo de, pues sí, de algún daño provocado a partir de la guerra, o quizás a prisioneros de guerra, personas que ya captaron como el otro bando, etcétera. Entonces, lo que busca es que se respeten los derechos de estas personas o la dignidad mínima de estas personas. Y en ese sentido hay un organismo, precisamente, que es la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional tiene su sede en la Haya, en Países Bajos, y precisamente surge a partir de querer poner orden sobre la mesa, poner orden en el tablero, decir, ok, vamos a, a poner las cosas como deben de ser, y lo que hace es juzgar a los delitos que se cometan, a estos crímenes de guerra o crímenes, <coughs> perdón, de lesa humanidad. Ojo, no juzga a los estados, juzga a las personas individuales que quizás comandaron o, o dieron ciertas órdenes para atentar contra personas civiles durante el conflicto armado. Eh, pues en ese mismo sentido, ya en 2021, la Corte Penal Internacional inició una carpeta de investigación contra eh, las autoridades israelitas principalmente, precisamente por, por la comisión de estos actos, ¿no? Porque dicen, oye, estás atacando de manera desmedida a personas civiles, que puede ser desde la tortura, puede ser desde la persecución. Y es, en específico, las autoridades israeles, israelitas perdón, se les acusa del apartheid, que es como separar a cierto grupo por sus eh, características específicas o, o las características que los hacen, que tienen en común. Y también por persecución hacia esta misma, eh, hacia este mismo grupo civil o grupo de personas. Entonces, pues en 2021 ya inició las investigaciones, ya iniciaron, pero pues hasta el momento todavía no se ha desarrollado mucho al respecto. Mm, creo que es importante e interesante conocer acerca de de esto, ¿no? Que sí hay algo internacional que puede llegar a juzgar. La verdad es que es un poco complejo, pero sí se ha dado, sí ha habido sanciones y las sanciones pues van desde la prisión durante, o sea, la pena máxima que se ha dado es 30, 30 años, me parece, pero va desde esta prisión hasta la reparación de, de daños, obviamente a las víctimas, a las personas que han sufrido a partir de la guerra, etc. Entonces, creo que sí es como un tema que pues en general no suena tanto y es interesante saber que hay un organismo internacional o o algún mecanismo internacional que quizás de manera jurídica pueda un poco como delimitar los efectos que están teniendo este tipo de ataques.
1: Es como esta noción de si nos vamos a agarrar a madrazos en la cara, ¿no? Ya sabes, como delimitar un poquito el terreno, que, que yo creo que sería interesante. No te lo como...
0: sientes, ¿no? Si nos vamos a pelear, ¿sí te lo sientes
1: <risa> Ándale, ándale, o a puño limpio, pero sin armas o algo así, entonces me parece igual un poco absurdo la lógica de, de tratar de preservar la paz a través de poniendo reglas para la violencia, pero asumiendo que la violencia existe y que no hay acuerdo, pues delimitarla de esa forma es como un mínimo indispensable entonces sería interesante y espérenlo en el post seguramente les estaremos compartiendo algunas de las mínimas indispensables que delimitan los estados, que me parece que son violatorias porque tenía entendido que también tiene que ver un poquito dónde se puede atacar y dónde no, que escuelas no, que hospitales no eh, qué tipo de armas se pueden ocupar, porque hay, ha habido armas que son pues, torturas inmediatas, ¿no? Como el Ajax en su, en su momento, eh, que quemaba vivos a las personas. Hay ciertas armas que también están delimitadas para utilizarse en los conflictos. Eh, ojalá que no fuera un tema que tuviéramos que estar hablando, ya sabes, como, como que hay guerra y entonces como hay guerra hay que hablar un poquito de cuáles son las reglas del juego, pero sabiendas de que el mundo es caótico, pues gracias Cari por compartirnoslos No me da... Una vez más, queda en evidencia que el cuadro de lo que se dice en la ley claramente nunca es respetado, y por eso existen las cortes. Si se respetaran las leyes, pues no existen, no no, hubieran, no tendrían que existir las cortes, ¿no? Ya ven, pero, pero así las cosas, Cari. Yo creo que es muy lastimoso el tema, y lo que a mí me, lo que a mí me causa mucha eh, curiosidad es como recientemente hemos como culminado todos a hacer... Eh, opinólogos de un conflicto que en realidad pues nos cuesta un poquito entender y sobre todo que el no entenderlo no quiere decir que no seamos indiferentes es aquí donde entra creo que un poquito la conciencia de ser críticos con entender los factores que se encuentran involucrados y diferenciar eh, esto, grupos terroristas, civiles, eh, Israel-Palestina y sobre todo la cuchara que le han metido organismos internacionales y países extranjeros que tienen otros intereses.
0: Y verlo desde nuestra trinchera también creo, o sea, el otro día escuché a alguien que dijo, me preguntaron, ¿dónde consigo un disfraz de judío? Y yo, ¿eh? Le dije, ¿cómo que dónde consigues un disfraz de judío? Sí, ¿dónde consigo un disfraz de judío? Yo, dime, ¿dónde consigues un disfraz de católico? O sea, como que muchas veces no tenemos claro esta idea que tenemos muy estereotipadas ciertas eh, religiones, a ciertas personas que pertenecen a ciertas comunidades, que se replica, que puede ir desde algo muy burdo, como quizás esto, hasta los temas que estamos hablando, ¿no? O si nos vamos a temas de Europa, donde hay mucha discriminación, por ejemplo, hacia el culto del Islam, musulmanes, etcétera, y que incluso se ha violentado estos derechos de la libertad de expresión y cómo las mujeres deciden vestirse, etcétera. Entonces, creo que aunque pensemos que está muy alejado, que, ay, no, pues están hasta allá a Creo que sí los replicamos de alguna forma este, esta idea de segregar, esta idea de ver al otro como algo diferente y algo que quizás me pueda amenazar, por eso es lo que decía al inicio de esta construcción del enemigo, y que ahí es donde cabe la reflexión de decir, bueno, ok, eso pasa ya, eso está pasando en Medio Oriente, pero aquí, ¿qué estamos replicando y de qué manera nos estamos segregando a nosotros mismos como sociedad a partir de creencias, religiones, eh, cultos, territorios, etcétera
1: Qué fuerte esto, ¿no? ¿Cómo es que creemos que nosotros no nos alcanza la, la, la poca empatía o la diferencia que existe? Pero esta manera tan sesgada de ver a las personas solamente porque no, que sen, con las que sentimos que no compartimos algo, es parte de lo que genera eventualmente conflictos y... y, y Malentendidos, ¿no? En redes sociales es una constante de banderitas de Palestino, banderitas de Israel. Eh, quienes tengan conocidos o amigos en Estados Unidos, en mi acercamiento mucho con, con estadounidenses ha tenido que ver más con la comunidad judía en mi experiencia, justo por, por la experiencia de campamentos de verano. Entonces, en redes sociales la máxima manifestación es en apoyo a, a Israel como pueblo, y la mayoría de, de mis conocidos y amigos judíos eventualmente alguna vez en su vida van a Israel, que es como un, algo como muy de tradición para ellos. Entonces puedo entender eh, lo personal que sienten este conflicto. O sea, hablamos de una comunidad que se siente y que fue y que ha sido eh, históricamente transgredida y eliminada y buscado o sea, se ha buscado que sea, que sea borrada. Entonces, se entiende la fuerza de la comunidad judía empatizando con, con Israel. Eh, se diluye bastante el entendimiento de, de histórico que existe detrás del, del conflicto entre Palestina e Israel. Pero eh, empatizar o tratar de ser eh, cordial con la situación que existe no, no requiere respaldar actos terroristas como, como lo son amas. ¿no? Entonces, de ahí que a mí me parece que el ejemplo de México siendo el capibara del mundo es es muy muy amigable con cómo deberíamos manifestarnos todos ante actos que no terminamos de entender ¿sabes no necesito enemistarme con todo el mundo para para demostrar mi desacuerdo con las malas prácticas y no por eso eh, pues voy a voy a proveer de armas a un país o a otro como lo hacen otros estados como llámese Estados Unidos ¿no? como Biden diciendo sostenemos a Israel y pues a Israel no le van a faltar armas ¿no? que cabe agregar que el dólar se fue para arriba porque la economía de Estados Unidos sí está basada en guerras entonces eso es un poquito lo que les comento de podemos ver por encimita las cosas pero por detrás de lo que se está moviendo hay muchas decisiones que no se hacen visibles y que eventualmente afectan pues, al plano internacional y hay perdedores y hay ganadores
0: Sí, igual me sumo a lo mismo, ¿no? O sea, que no es buenos contra malos, hay que tomar en cuenta todos los factores y precisamente buscar estar informadas e informados para también siempre bajarlo a esta esfera pública, perdón, a esta esfera personal y quizás un poco más privada y ver cómo poco a poco vamos generando un mundo donde, pues, no voy a decir que la paz sea una constante porque creo que es bastante utópico, pero que al menos el, conf el conflicto disminuya. Eh, pues bueno, si algo les llamó la atención de este episodio, se aprendieron algo, si algo les hizo reflexionar, si hay algo que quieran agregar, ya saben que estamos en todas nuestras redes sociales pueden encontrarnos como arroba mundo en corto en spotify en formato podcast en tiktok viendo a diana hacer cosas extrañas en facebook para que se lo compartan a sus tías y tíos en twitter de repente hay uno que otro comentario chusco en, en instagram es nuestra red social favorita la verdad ahí sí denos follow like compartir y mucho amor y en youtube también estamos así que bueno pues déjenos un like compartan etcétera para que poco a poco vayamos creciendo y que la comunidad de mundo en corto también cada vez sea más grande. Y pues nada, muchas gracias por unirse a este en vivo. Gracias a todas las personas que nos están escuchando. Diana, mil gracias, como siempre.
1: Gracias, Cari, Un saludo a todas, todos. Nos vemos.